0: Bienvenidos a Código Flatter, bienvenidos una semana más a este podcast. Efectivamente, no he hecho introducción. ¿Por qué? Por probar. Porque a veces eh, hay episodios en los que realmente no tengo nada importante que decir al principio, que avanzar. Así que este es uno de ellos y he pensado que podía directamente poner la musiquilla y empezar con el tema de la semana. ¿Y por qué? Pues por probar cosas nuevas. Porque yo luego me pondré en mi coche de podcast y veré si me gusta más o menos. Y os preguntaré, que os, os pregunto por cierto, y eh, me gustaría que me dijerais si os gusta más o menos. Y si os gusta más sin introducción, pues lo dejaré así. Y si no, pues lo cambiaré. Y así voy probando hasta que quede esto de la mejor forma posible, ¿no? Eh, por eso siempre os pregunto mucho y os digo, mira, pues os gusta el podcast, os gusta, eh, no sé, decidme lo que pensáis, decidme lo que, aunque no lo pregunto tanto como debiera, pero aprovecho la ocasión para preguntar. Me gustaría mucho que me dijerais, que me escribierais y que me dijerais que, qué opináis del podcast, si os gustan los temas que se tratan, si os interesa que hable más de cosas más técnicas, más para los que estáis empezando, si os gustan más las entrevistas, si os gustan más si os gustaría que analizara aplicaciones, si os gustaría que fuera esto que contara mucho más temas de actualidad, no sé, eh, si tenéis alguna petición, alguna sugerencia, algo que os gustaría, pues encantado de la vida de escuchar vuestras sugerencias para intentar que esto sea del máximo de la máxima utilidad para la mayor parte de gente posible. Eh, y bueno, yo mismo también, pues luego escucho y veo si me gusta más o menos y a fin de cabo, pues yo qué sé, también es, es una opinión más. Porque sí, escucho mi propio podcast, no siempre, porque tampoco es que me guste mucho oírme, no lo no escucho porque me guste oír mi voz, pero pero sí que lo escucho para mejorar, porque a veces me doy cuenta, por ejemplo, como en este caso, que estoy hablando muy rápido y sin vocalizar. Al escucharme me doy cuenta de que tengo que vocalizar y hablar más despacio, porque tengo que luchar contra el meciento murciano y a veces es lo que tiene. Pero escuchándome me aprendo. Eh, bueno, en fin, eh, pues eso, aquí simplemente he puesto la introducción hoy, he puesto la música primero por probar. Y efectivamente de eso voy a hablar hoy. Voy a hablar del Lean Startup, que es más, o menos, eh, de es, es más o menos eso, es probar para ver eh, si algo funciona o no funciona antes de seguir. ¿no? Y así ir probando, para ir iterando, para ir descartando cosas que no son, e ir intentando dar forma a, al, al negocio. Uh, lo estoy explicando fatal, es que realmente no sé la definición exacta. <risa> es el concepto y voy a tratar de explicarlo aquí y bueno, es de lo que voy a hablar ahora mismo pero antes de, entrar, antes de entrar en detalles ¿por qué voy a hablar yo de esto? si esto no es Flutter hoy efectivamente no voy a hablar de Flutter en sí de hecho no voy a hablar ni de desarrollo móvil, aunque voy a enfocar un poco a eso no pero en realidad Lean Startup es algo más, es un modelo es una metodología de negocios ¿y por qué la trato aquí? porque a veces hablando con alguno de vosotros o con gente que no me escucha, gente a fin y al cabo que se dedica a desarrollar aplicaciones o que le gustan las aplicaciones estoy hablando de nuevo muy rápido bueno, poco a poco. En fin, <ríe> eso, es que mucha gente, que bueno, con la que hablo con la que, o a la que leo, muchas veces dice, oye, pues tengo una idea para hacer una aplicación que creo que puede funcionar, que puede estar muy bien, y es una aplicación que hace esto, lo otro, tal, y tiene un chat, y tiene un foro, bueno, un foro, tiene un, es una red social, y la gente puede subir sus vídeos, y es de, de gente que le gusta el fútbol, y así pueden subir sus cosas, y, y hay unos perfiles, y puedes iniciar sesión, y puedes compartir, eh, yo qué sé, técnicas de, de entrenamiento, y puedes... Eh, compartir un, una, una ruta de lo que has entrenado hoy y, resulta, y, y, y las puntuaciones de los partidos y un montón de funcionalidad y un montón de cosas. Y es una aplicación que realmente la escuchas y dices, bueno, pues es muy completa. Tiene un montón de cosas y a la gente que le gusta el fútbol probablemente puede que le guste, puede que tenga razón, puede que funcione. Pero es una aplicación que tarda, eh, si eres tú y el, eh, el propio programador, tardarás meses o años en hacerla. Y si eres alguien que no programa, pues tardarás, bueno, tardarás poco, pero <ríe> tardarás poco en pagar a alguien para que lo haga. Y ese, ese, ese pago puede ser muy cuantioso porque son meses de desarrollo, pues es un dinerillo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, quizá no sea tan buena idea directamente invertir un montón de tiempo o un montón de dinero en desarrollar una aplicación que realmente no sabe si funciona. Aunque suene muy bien... Aunque tú creas que puede ser eh, un éxito y aunque probablemente así lo parezca, lo cierto es que no lo sabemos, no lo sabes. Aunque hayas preguntado a gente y diga, oye, pues sí, la voy a usar, estará muy chula, tal, y tú pienses que es una gran idea, puede que lo sea, pero no lo sabes. Y si vas a invertir muchísimo tiempo o muchísimo dinero en hacer una aplicación, eh, bueno, pues tienes, deberías quizá asegurar primero que esa aplicación tiene más posibilidades de funcionar que de fracasar. Así que, ¿cómo hacemos esto? Pues cambiando un poquito la metodología. Digamos que eh, con la vamos a hablar de metodología clásica y metodología Lean Startup, ¿vale? La metodología clásica, eh, por englobar todo lo demás <ríe> viejuno y antiguo en una metodología horriblemente mala, ¿no? Tampoco es así, pero en fin, para entendernos. En una metodología clásica, quizá, pues directamente se desarrolla un producto, eh, se tarde lo que se tarde, se prueba que esté todo bien, se, se hace una aplicación estupenda a nivel de programación, quizá nos podemos poner muy técnicos con esas cosas que tanto nos gustan y hacer un montón de tests hacer un montón de eh, la mejor arquitectura de software del mundo, hacer un, bueno, pues el código, tenerlo fino, fino, fino ahí, el código más perfecto, ingenieril del mundo eh, y de eso, eh, tarda muchísimo tiempo en hacerlo y que esté todo perfecto, muy comentado, documentado, es todo genial, y luego resulta que la aplicación la publicamos y no funciona. No tiene descargas. Las que tienen no, no, no las desinstalan al tiempo. No corre la voz, no se usa, la gente no, no la puntúa bien. Y entonces hemos tirado por la borda muchísimo tiempo y muchísimo. Bueno, pues muchísimo esfuerzo. Eh, y bueno, pues quizá haya otra opción. Quizá haya otra opción para hacer las cosas que no sea. Eh, el jugársela tanto. Quizá puede ser buena idea hacer, por ejemplo, una pequeña versión de la misma aplicación, algo básico, una idea básica, lo que se llama el mínimo producto viable, ¿vale? Que no es más que una, una versión reducida de lo mínimo que tiene, del, del concepto básico de esa aplicación. Si lanzas eso, quizá le falte, a lo mejor no tiene esa red social de gente que le gusta el fútbol y entrena, no puedes compartir tus eh, no sé, no puede compartir tus resultados, pero a lo mejor tiene una idea básica que es, bueno, pues un, un, un contenido a que puedes acceder, que es lo más importante de la, de, de, de la aplicación, quizá puedes compartir una información básica, quizá no puedes hacer tantísimas cosas como en esa superversión que tienes pensada, pero quizá esa pequeña versión te sirve para saber si hay gente interesada en eso. Y si hay gente interesada en eso puede que estén interesadas en tu versión premium, en tu versión súper grande. Bueno, con premium no quiero decir de pago, ¿no? Quiero decir en tu, en, tu, en tu versión de la aplicación a nivel grande, ¿no? En esa aplicación tan grande y, con, y que tanto esfuerzo puede, puede suponer. Así que si lanzas al mercado una aplicación muy pequeñita, muy básica, pero que tiene ese concepto, puedes saber si la aplicación grande puede tener éxito, ¿vale? No, tampoco vas a saber, no vas a saber nunca si la aplicación va a tener éxito o no. De hecho, eh, es una estadística que se dice mucho, que 9 de cada 10 empresas fracasan. Y eso quizá lo podemos, no sé la estadística exacta, pero si lo extrapolamos a las aplicaciones, pues mira, imagina, 9 de cada 10 aplicaciones, entendiendo una aplicación como una startup, como una empresa, puede fracasar. Eh, de hecho así seguro que así lo es, o sea, 500.000 aplicaciones y, y seguro que, 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 que muchísimas de ellas no tienen el escrito esperado, porque hay mucha competencia por mil cosas. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues... Oye, pues vamos a intentar reducir esas posibilidades de fracaso. Más que nada por el tiempo, no por el fracaso en sí. Realmente, bueno, pues tú haces una aplicación, la lanzas y si no funciona, pues a otra cosa y, y no pasa nada. Intentas con la siguiente, intentas con otra. Y si, como se dice mucho, yo no estoy inventando aquí nada nuevo que nos no haya dicho antes, pero si 9 de cada 10 eh, fracasan, pues una de cada 10 eh, tiene éxito, no fracasa. Sale, sale adelante y funciona. No estoy hablando de que sea una aplicación que te haga multimillonario, pero oye, una aplicación que quizás tenga cierto éxito a, a su nivel y pueda funcionar y pueda estar bien. Entonces vamos a intentar llegar a eso, vamos a intentar reducir a posibilidades de ese fracaso más que nada por eso, por el tiempo invertido, por el esfuerzo invertido, para intentar que el máximo de nuestro tiempo vaya... Eh, no caiga en, en saco roto que vaya algo que tenga un provecho así que ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar hacer aplicaciones pequeñitas vamos a intentar, antes de hacer una aplicación grandísima, vamos a intentar hacer una aplicación pequeña, y me podéis decir, pero Guille si yo lo que quiero es aprender, ¿vale? yo quiero un portfolio yo quiero aprender, ahora mismo no estoy pensando en hacer una aplicación como negocio ¿vale? pues también puede ser quizá una buena idea hacer una aplicación pequeña, también puede ser buena idea quizás dividir ese esfuerzo en una, de una aplicación grande en hacer varias aplicaciones pequeñas y esto te lo digo como también como posición mía. ¿eh? Yo no soy ningún experto, yo no tengo un montón de aplicaciones publicadas que me hayan hecho aprender cosas que yo estoy compartiendo con vosotros eh, para que aprendáis de mí. Yo no, yo soy uno, yo estoy aquí ando, picando piedra como el que más. Yo no yo no tengo grandes éxitos que compartir, ni de los que aprender, ni de los que mucho menos enseñar. Yo estoy aquí con lo que estoy yo intentando hacer Y lo que creo que me va sirviendo a mí, ¿no? Para que, bueno, por, por hablar, por hablar, por compartir. Esto es como hablar en un bar, como siempre digo, ¿eh? Yo no soy aquí... Este no es el podcast de alguien que sabe para la gente que no sabe, ¿eh? Yo, yo soy, estoy hablando con vosotros como, como quien habla en un bar, ¿no? Como quien habla o en un bar de... Bueno, vaya un tema para un bar, ¿eh? De lead startup para aplicaciones con Flutter. No sé yo en qué bar se habla de eso, en fin. Eh, pues eso. Eh, que quizás deberíamos cambiar. Lo digo porque también muchas veces me, me lo comentáis vosotros, ¿no? Oye, tengo una idea, una aplicación, que hace esto, esto, lo otro, tal cual. Quizá puede ser buena idea empezar por algo pequeño. Si tienes una. si quieres aprender, si quieres hacer una aplicación grande para aprender, a lo mejor, si quieres hacer una, una aplicación que tenga red social, que comparta fotos y que. y que además te deje subir la ruta que has hecho eh, corriendo en un mapa eh, para compartirla con tus amigos. A lo mejor merece la pena dividir esta super aplicación en, en, en dos, tres, cinco aplicaciones diferentes. Y así cada una que se centre en algo. Porque te vale a ti para aprender, concretar en ese algo. Te vale a ti para publicar más aplicaciones, ¿vale? Porque publicar aplicaciones también se aprende. Te vale para ver, oye, a lo mejor de esas cinco aplicaciones, aunque las hayas hecho para aprender, pues una empieza a tener un poco de, de, de tirón. Y a lo mejor dices, Anda, pues, la aplicación así en conjunto, igual no, pero esta parte pequeñita en concreto. Eh, Parece que sí que funciona un poco más. Y puedes empezar a construir una aplicación más grande en torno a eso. ¿Vale? También nos sirve tener varias pequeñitas para probar. Porque puede que ese, eso, alguna de esas pequeñas aplicaciones, por pues sí solas sí que tire. Y si fuera parte de un todo mucho más grande, quizá no. ¿Vale? No lo sé. A lo mejor hace una aplicación, puedes tener suerte. Puede, suerte no, puede que, que, te, que lo hayas estudiado bien. Puede que hayas hecho un estudio de mercado tremendo, que hayas eh, hecho unas encuestas a todo el mundo, que hayas preguntado, que hayas investigado y que ese esfuerzo de un año de desarrollo te funcione. Puede ser, pero por, muchos, por mucho que hayas hecho, por muchos estudios que hayas hecho, por mucho que sea una idea estupenda, no lo sabes. Puede que no tenga el éxito que esperas, puede que no tenga el interés que esperas. Entonces, quizá es buena idea hacer una pequeña eh, aplicación, un producto mínimo viable y en este caso una aplicación pequeña, muy concreta con la funcionalidad básica y eso te va a permitir probar te va a permitir ver eh, si esa hipótesis que tú, tienes, eh, que tú tienes funciona o no, ¿vale? aquí se habla mucho del concepto de validar la idea ¿Eh? entonces nos vale tener esa aplicación pequeñita para ver si nuestra, nuestra idea puede funcionar o no, que no tiene descargas, que no tiene interés, que la gente no llega que la gente no hace clic, que la gente no se descarga, que la gente se la desinstala que la puntúa mal pues mira, pues ya está, pues no era una buena idea, no era una buena idea y aquí viene lo importante y nos hemos dado cuenta antes de invertir más tiempo, vamos a darnos cuenta antes de que algo no funciona y eso nos va a permitir, eh, bueno, pues dos opciones, o desechar la idea y empezar a probar otra diferente o reconvertirla, a lo mejor vemos, mira, pues no parece que tenga tirón, pero si la inclino un poco por allá y le cambio un poco el concepto por aquí, pues a lo mejor sí, voy a probar, ¿vale? Y entonces puedes probar y puedes ver qué pasa. Así que es buena idea hacer aplicaciones pequeñitas que te quiten poco tiempo, que te supongan poco esfuerzo para probar tu idea y ver si funciona o no. Esto es un poco el concepto de Lean Startup, ¿vale? Hay un libro que habla sobre eso que no sé ni el autor, o sea que no me... <risa> es un poco lo que escucho, ¿vale? Yo no soy aquí experto de nada. Pero esto sí que lo he probado yo, ¿vale? Yo empecé a hacer una aplicación un poquito más grande hace poco y vi que, oye, que, que, que le iba a dedicar muchos meses y realmente... Eh, Creo que iba, porque el objetivo de esa aplicación era, sí que quería monetizar, pero no era el objetivo principal, el objetivo principal era sobre todo aprender y tener un portfolio. Entonces... Eh, pensé que quizá era buena idea y así lo ha sido el empezar a dividir esa aplicación en varias pequeñas, porque así voy a tener más aplicaciones de portfolio voy a probar más aplicaciones, quizá una tenga, eh, yo qué sé, un pequeño tironcito, a lo mejor tiene algo más de descargas y oye, pues puedo dedicarle más tiempo, pero si no, ¿para qué? No merece la pena, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, simplemente voy a compartir un poquito esta reflexión, ¿vale? Esa es otra que <ríe> se me ha acabado de ocurrir, las valoraciones negativas, ¿vale? Que aquí estás trabajando un año, dos años en una aplicación y de repente vienen unos cuantos usuarios, te la puntúan con una estrella y ahí, y ahí no remontas. Tiene una media muy baja de, de puntuaciones y la gente igual ni la mira. Y a lo mejor la aplicación está bien y resulta que has tenido un fallo inicial y por eso la gente la ha puntuado mal y ya nunca más la vuelven a, no vuelven a cambiar su valoración aunque la hayas arreglado. Es que no lo sabes. Y la gente es muy exigente. Y los usuarios de aplicaciones somos muy exigentes. Nos cuesta puntuar bien y nos cuesta muy poco puntuar mal y poner a parir una aplicación cuando nos ha fallado. Entonces, mejor quizá arriesgarnos a tener esas valoraciones negativas con una aplicación pequeñita que una grande. Sobre todo al principio, en esas primeras aplicaciones que vais a probar. Porque puede que falle, puede que haya cosas que no estén mal, haya cosas que que esté mal quiero decir, perdón, puede que haya cosas que provoquen esas aplicaciones negativas con razón. Entonces, es importante aprender todo eso con una aplicación que no nos importe que fracase, con aplicaciones de pruebas que no nos importe que no vayan bien, porque esas aplicaciones de prueba que perderemos por el camino, que no irán bien, que fracasarán, son las que nos van a hacer que cuando construyamos un proyecto un poco más grande en torno a la que sí funcione, esos errores no los vamos a cometer, o por lo menos esos mismos errores no, vamos a haber aprendido, vamos a haber eh, tenido en cuenta una serie de cosas en nuestra aplicación nueva, así que muy importante también para aprender, no solo para validar modelos de negocio, sino para aprender, ¿vale?, nos va a servir mucho, y poco más, no voy a hablar mucho de esto, ¿vale?, simplemente, mira, tengo apuntados aquí un par de cosillas, eh, que sí que quería comentar, ¿vale? Eh, un poco como para que dejar que hable el concepto, porque yo tiendo mucho a hablar a hablar y hablar y luego siempre digo, anda, no he dicho esto, que es una frase estupenda que <ríe> lo resumía muy bien y que tenía que haber dicho. Así que voy a leer un poquito, alguna... no leer, pero bueno, en fin, unos puntos que tengo aquí apuntado que quiero compartir sin que se me olvide. Otra vez me he dado cuenta de que hablaba muy rápido y vuelvo a intentar hablar más despacio. <ríe> bueno, en fin. A ver, la idea es esta. Hacer hipótesis y validarlas. Es lo que tengo aquí apuntado, ¿vale? Hacer hipótesis y validarlas, que ya lo hemos comentado. Equivocarse pronto. El concepto de equivocarse pronto. Si yo tengo una idea, creo que es maravillosa, y la lanzo y va mal, pues mira, he perdido mucho tiempo. Pero si la reduzco a una aplicación mínima, viable, un, un, el, publico el concepto para validar que va bien, si me he equivocado en algo, si no es lo que yo pensaba, si he, eso hago mal pues si me equivoco pronto y tengo la capacidad, porque tengo tiempo, porque lo he hecho pronto, me he equivocado pronto, puedo reaccionar o directamente desechar eso y empezar algo nuevo sin haber tirado un año de desarrollo por la borda. Que sí, que, has, que habrás aprendido un montón, pero oye, también aprendes mucho haciendo las cosas que, te, que tienen éxito, o sea, vas a programar el mismo tiempo y yo bueno pues prefiero aprender con una aplicación que luego va a ir bien a aprender con una aplicación que no va a ir bien voy a aprender igual y si va mal da igual no es tiempo o sea no es no estoy diciendo que si haces una aplicación un año entero trabajando y luego va mal has tirado el tiempo ni muchísimo menos o sea habrás aprendido un montón de cosas y tienes un montón de código que reutilizar seguro e incluso una aplicación de, de portfolio, aunque no tenga éxito, esa está, ¿vale? La puedes incluso publicar en GitHub y dejarla libre, tienes código con el que demostrar lo que sabes hacer, o sea, le puedes sacar mucho partido a una aplicación que, que has estado curando en ella durante un año. Pero, si curas en una aplicación durante un año y la aplicación va bien, pues mejor que mejor, entonces mejor intentar que eso pase. Así que, bueno, equivocarse pronto para poder reaccionar, ¿vale? No dedicar mucho tiempo y esfuerzo para hacer la aplicación perfecta, ¿vale?, por pues Lo que decíamos antes, yo como programador peco mucho de intentar hacer el código perfecto. Cuando, y escuché luego una charla en una Droidcom, no estando presente, sino en un, en un, en un vídeo. Eh, escuché en una charla sobre, sobre, sobre marketing, ¿vale? Todas las charlas eran sobre programación, lógicamente. Y hablaban mucho pues eso sobre un buen código, no sé qué, buenas técnicas, todo lo que a mí me encanta. Pero luego de marketing decía que sí, que sí, que lo que que la aplicación por dentro esté hecha con el mejor código del mundo o con el peor código del mundo a mí me da igual si la aplicación no vende si la aplicación no genera ni un euro y eso me hizo pensar, oye yo dedicaba mucho tiempo a, a ver mucho la arquitectura del código a ver que el código estaba muy bien que la arquitectura, porque me gusta, porque soy porque soy programador, soy ingeniero, me, me gusta en eh, mi, mi trabajo y me gusta hacer las cosas bien pero si cambio la mentalidad y y en vez de pensar que estoy estudiando pienso que estoy intentando generar dinero, que estoy intentando generar aplicaciones que den un rendimiento, pues tengo que dejar de pensar en ser tan perfeccionista incluso a nivel de código y tengo que intentar hacer que ese, esa aplicación funcione, que haga lo que tenga que hacer, que el código, obviamente, que esté bien, pero no me tengo que obsesionar con hacer el mejor código del mundo, con refactorizar la aplicación cada vez que aprendo algo nuevo, que yo antes aprendía una arquitectura de diseño mejor, aprendía una cosa nueva, salía el framework de moda, y hacía un refactor entero de mi aplicación y la cambiaba entera porque quería tener lo mejor posible, pues igual no es lo que tienes que hacer, igual lo que tienes que hacer simplemente es hacer que funcione, que tenga una buena base, que sea que tenga una calidad que obviamente que sea un buen código, pero no obsesionarse con tener código perfecto que funcione, lo importante es el producto final, es la aplicación y es validar que funcione, que a los usuarios le interesen, que tenga, que tenga sentido, porque si no, mmm, hay que tener un poco esa mentalidad de marketing también, ¿vale? Si la aplicación Está hecha con un código malísimo, pero funciona y vende. Pues, ¿por qué es peor esa aplicación que la que tiene el mejor código del mundo, pero no vende? Que sí, que como programadores decimos, <ríe> pero es que hacer una aplicación con un código ahí malucho eh, para que venda, pues sí que es lo que tiene que hacer. <ríe> lo que tiene que hacer es funcionar y vender. Y si la aplicación es sencilla y el código no es el mejor del mundo, pues no pasa nada entonces tenemos que dejar, tengo yo que dejar y los que soy como yo también, de ser tan perfeccionistas con el código e intentar hacer un buen código que funcione pero no obsesionarse, ¿vale? intentar enfocarse un poco también al marketing ya que vaya a, a que eso vaya bien a validarlo, a validarlo pronto a no, tener, a no estar atascado con hacer el mejor código del mundo y probarlo todo 500.000 veces y, y que esté todo perfecto ¿vale? si no, nunca vais a sacar la aplicación y cuando la saquéis, habréis invertido mucho tiempo y a lo mejor no funciona, que es lo que decimos equivocarse pronto vale no hay estudios de mercado que valgan por muchos estudios de mercado que, que, que hagáis es posible que, que, que tampoco funcione entonces eso equivocarse pronto mejor hacer un producto mínimo viable mejor vale eh, y ya está y luego también es muy importante que una vez validado si hacéis ese producto mínimo viable vale y decís vía es he una aplicación tengo una aplicación pensada muy grande pero he hecho una pequeñita para comprobar que funciona ha tenido éxito, parece que hay cierto interés parece que hay ciertas descargas y voy entonces, voy entonces a construir esa aplicación grande porque creo que puede funcionar ahora tengo una prueba que me puede dar más porcentaje de éxito por así, por, por así decirlo, No he comprobado que puede tener interés vale, pues vamos a ir construyendo vamos a no perder esto, vamos a no decir vale, pues ahora que he visto que el producto mínimo viable ha funcionado, voy a hacer el año de desarrollo no, te puedes equivocar otra vez haz otra fase Mejora un poco más ese producto Hazlo un poquito más grande y ¿La Laza esa mejora y a ver qué tal A lo mejor resulta que eso no aporta nada a la aplicación O a lo mejor resulta que eso hace que los usuarios se eh, pierdan interés O a lo mejor eh, resulta que descubres que los usuarios de tu aplicación Prefieren otra cosa que tú no tenías pensada Y entonces tienes que mirar un poquito Tienes que cambiar un poco la aplicación Y vas construyendo en torno a lo que va funcionando Y eso es muy interesante Construir el proyecto en torno a lo que va a lo que vas probando y lo que va funcionando, lo que vas haciendo que crezca un poquito más. ¿Qué funciona? Por ahí vas tirando. ¿Qué no funciona? Pues descartado y vas construyendo en base a lo que vaya funcionando, ¿vale? Es un poco la filosofía. Y hasta aquí la paranoia del episodio de hoy en el que no he hablado de nada de código y he hablado de algo de negocios que no sé ni siquiera si os interesa. Entiendo que sí, porque entiendo que os gusta, eh, todos os gustaría... Oye, ya que tenemos la capacidad de hacer nuestras propias aplicaciones, ¿por qué no vamos a intentar pensar algo que nos pueda producir un beneficio? Porque tenemos la tenemos el superpoder de hacerlo. Hay mucha gente que dice, oye, pues yo soy un hombre de negocios, soy una mujer de negocios, me gusta pensar en, en ideas de negocio y, y echarlas adelante y ver que, y, y genial, pero no sé programar, entonces tengo que buscarme un socio programador, tengo que invertir para realizar la aplicación... Y nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo nosotros mismos. Y además con Flutter, y primera vez que la saco, que, que saco el framework en el capítulo de hoy, que saco el SDK, perdón, siempre digo framework, bueno, da igual. El caso es que ya que tenemos la capacidad de, de hacerlo y hacerlo bien y rápido, pues vamos a intentar sacarle partido a esa, a esa capacidad que tenemos, así que ¿por qué no? En fin, eh, decidme qué os parece. ¿Os gusta que hable de vez en cuando de cosas menos técnicas y más de negocios? ¿Sí o no? Si no os interesa para nada, me lo decís también. ¿eh? Y si os interesa, pues me lo decís. Intento también... Eh, yo vamos, yo tampoco sé mucho de esto, pero intentaré igual traer a alguien, puedo entrevistar a alguien que sepa de, de algo de marketing sobre aplicaciones, que tenga alguna aplicación de éxito, que nos pueda contar un poco cómo le fue a principio, que, que hizo, si, si hizo alguna que no le fue bien, yo qué sé, eh, si os interesa me lo decís, vale, y también intento eh, sacar contenido en este sentido venga, hasta aquí el capítulo de hoy, que yo pensaba que, digo, venga, voy a hablar un poquito de esto que creo que puede ser interesante y, pero bueno, se me va a un poco corto el podcast pero, que va? Creo que yo hablando aquí de lo mismo dando vueltas a lo mismo un montón de rato Venga, pero ya para. Vale. En fin, que muchas gracias por estar ahí una semana más. Decidme cosas parecidas si os apetece, si no nada. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene, que por programáis mucho, amar rápido, equivocados pronto, producto mínimo viable y a seguir funcionando. Hasta pronto.